0: Вот кто водится в метро. Анина бабушка была странная, маленькая, громкая и темная лицом. Она любила пиво и курила на лестничной площадке папиросы. Не было в ней ни капли старушечьего смирения, надежды на то, что простят за теперешнюю елейную благость прежние грехи и пустят в Царствие Небесное. Да и бабушка она, а не приходилась не родной, вроде как не совсем настоящей. Бабакатя приехала в Москву за несколько лет до войны, откуда, бог ее знает, устроилась, успела даже выскочить замуж и год прожить с танкашем молодым мужем. А потом грянула, и мужа забрали на фронт, где он пропал моментально, как не бывало. Бабакатя и имени его никогда не вспоминала, только муж. А ближе к концу войны к ней прибился маленький Сеня, будущий анин отец. Аня, когда в институте училась, все пыталась выяснить у бабушки, при каких обстоятельствах это произошло. Но баба Катя говорила одно и то же, будто телеграмму диктовала. «Голодали очень, а тут мальчонка. Звать спрашиваю как? Сеня. А мамка с папкой где? Ревет. То шея грязная. Куда его? Я и взяла». Потом подмигивала и быстро показывала пальцем на потолок. он там мне детей не давал. Вот я и сама взяла. От людей». Семена баба кате растила добросовестно, где только не работала, чтобы у мальчика все было. И гардеробщица и домработницы, и вахтершей, и юбки кофточки шила на заказ. Сына мальчика приучилась называть не сразу. Семен взрослел с годами, становясь все более похожим на приемную мать. Гулял, некоторых избранниц даже решался показать бабе Кате, а жениться не торопился. Может и потому, что жили все-таки тесно, в небольшой, довольно тихой коммуналке. При знакомстве с потенциальными невестками, которых неизменно встречали пирогом, чаем и вишневым вареньем, и начали проявляться бабы-катины странности. То есть, конечно, и раньше что-то такое бывало, но Семен не обращал внимания, то ли вправду не замечал, то ли из молодой головы быстро вылетало. Одной подруге сына, после чаепития катавшей во рту вишневую косточку, баба-катя вдруг строго сказала, «Не выплевывай носи до полуночи». «А в полночь плюнь из окна да подальше, и вниз не смотри». Другой молча дала куриное яйцо, заставила держать в руке довольно долго, потом стукнула яйцо ножом, глянула в щель, сказала «ну допустим», и тут же пожарила себе яичницу. «Яичницу-единоличницу», — уточнила она, а недоумевающий сын с подругой ели пирог и переглядывались. Третью не пустила на порог. Сказала, глядя ошарашенная девица чего то не в глаза, а в шею, «А ты зачем? Тут не твое. Уходи!» И пока сын возмущался, а избранница готовилась заплакать, метнулась в комнату и сыпанула на порог и на гостей что-то белое. «Дура бешеная!» — разрыдалась избранница и ушла. Естественно, навсегда. А сын, задумчиво лизнув руку, на которую попала белая, удивился вторично. Он-то думал, что суеверная мать отгоняет воображаемых своих бесов солью, но это был сахар. Однако с избранницей Лизой, действительно вскоре ставшей бабакатиной невесткой, никаких проблем не возникло. На нее ничего не сыпали, ритуалов не проводили, и от странных замечаний баба бабакатина этот раз воздержалась. Может, у нее случилось просветление, а может, она наконец поняла, что любимому сене уже за 30, и подруг он приводит для знакомства все реже. К тому же квартира у них уже была отдельная, полученная какими-то таинственными путями. Семён иногда почти серьезно говорил, что это крохотное трехкомнатное чудо мать им наколдовала. Баба Катя была сдержана приветливо, поччевала Лизу обязательным пирогом и даже похвалила ее новые туфельки. Так что о том, что свекровь у нее немного сумасшедшая, Лиза узнала только после свадьбы. Детей несколько лет не было, и молодожены уже беспокоились. Но баба Катя говорила, «По врачам не ходите, нервы не тратьте, всему свой срок». А о том, что срок настал, она догадалась, кажется, раньше будущих родителей. Купила две бутылки пива и пригласила соседку, тоже любительницу, будто решила что-то отпраздновать. На новорожденную Аню баба Катя посмотрела сначала оценивающе, как, скажем, на кабачок, выбираемый на рынке. Измученная молодая мать чуть не устроила истерику, видя такое равнодушие. В первые месяцы Аниной жизни она вообще постоянно нервничала и плакала. «Годится», — внимательно изучив внучку, сказала баба Катя. А потом, когда Аня немного подросла, начались у них любовь и дружба. Баба Катя Аню умывала, причесывала, кормила вкусненьким, выгуливала, очень рано научила читать. А главное, она постоянно что-то Ане рассказывала. Внучке нравилось. Она иногда даже ручками всплескивала от восхищения, а Бабакатя низким своим прокуренным голосом что-то ей разъясняла и улыбалась Хитрой и, как казалось невестке, лукаво. Но когда Лиза вслушалась наконец в то, что говорит ее дочке Бабакатя, буквально за голову схватилась, что Бабакатя сильно чудаковатая, суеверная и даже что-то там себе колдует иногда, это Лиза знала давно и думала, что свекровь деревенская, да и сумасшедшая немного. Верила сама всю жизнь в бабкины сказки, вот теперь внучки их и пересказывает. Ализа, как положено человеку из культурной городской семьи, чувствовала смутное уважение ко всяким истокам, традициям, корням. И не возражала бы, если бы баба Катя по вечерам рассказывала внучке что-нибудь из Евангелия или даже Торы, национальности бабакатя Катя была неясной. Допусть хоть сказки народные про Ивана Дурака, Кикимору Болотную или Илью Муромца. Все эти персонажи были в лизиной голове крепко спутаны. А оказалось, что Баба Катя живет в каком-то собственном, безумном и густонаселенном мире. И рассказывает Ани про особенности этого мира, его обитателей и их повадки подробно и увлекательно, как в передаче «В мире животных». Объясняет, как вести себя в разных случаях, которые произойти могут только в кипящем мозгу шизофреника. У Мастефани у себя на коленях, Баба Катя говорила. «И так и будешь ему навстречу идти, и ничего до последнего мига не подумаешь плохого». «Какого мига?» — заранее радовалась Аня. «А когда поймешь, что человек знакомый, которого он тебе напоминает, помер давным-давно, а он тебя за память-то уже к себе и подтянул». «И что?» «Память высосет», — и Баба Катя делала губами такой звук, будто выпивала через дырочку в скорлупе сырое яйцо у сердилась на чудище аня ты ему скажи память моя короткая да горькая съешь подавишься отпустишь забуду тебя учила баба катя он и уйдет побить его надо нет бить не надо он не от людей он всегда жил потому у зверей памяти ни у кого и нету а теперь в города подался тут ему и густо и вкусно Бабы Катины чудища жили не в старину, к примеру, или в деревне на безопасном расстоянии. И то, чем она забивала внучке голову, не было похоже даже на деревенские былички. Страшные истории про всамделишные встречи с лишаками, гуменными, банницами и прочими неуклюжими героями сельского фольклора. Пару таких историй, первобытно нелепых и жутковатых, Лиза слышала от собственной бабки. Чудищами, по мнению Бабы Кати, были населены и многоэтажные городские дома, и подвалы, и лифтовые шахты, и школы, и поликлиники, и общественный транспорт, и даже магазины. Оттуда, казалось бы, звон монеты свирепые выкрики продавщиц должны были навсегда изгнать все потустороннее. Обитатели безумного Бабы Катиного мира роились в нем густо как пчелы. Вот ходишь по одной дороге часто, примечай, если кто тебе каждый раз навстречу попадается. Как идешь, он там. Тетенька, а может ребятёночек, а может кошечка. Бормотала улыбаясь баба Катя. А тетенька может там просто живет? сомневалась Аня, вспоминая ярко раскрашенную алым и черным даму в шляпе, которая всегда всегда попадалась им с мамой по пути в магазин. Может и просто живет. Легко соглашалась баба Катя и цокала языком. Левая косичка у Ани вышла толще правой, придется переплетать. А может и не просто. А тогда это кто? А так, от места. От места взялся, и только тут ему и живется. Уйти не может. Этих не бойся. Им смотреть надо во все глаза, что на их месте творится, на том и держатся. Увидит, скажем, как гости желанного обняли или как в морду дали кому-нибудь, на полгода вперед наестся. «Глазища, наверное, во какие. И Аня снова вспоминала даму в шляпе и ее большие светлые глаза, печально глядевшие из траурных кругов подводки. Баба Катя смеялась и кашляла: Да у многих и не поймешь, где глазище-то. Почему не поймешь? А потому что они. И Бабакатя кивала на окно, за которым шелестел темными пыльными листьями тополь. И Аня чувствовала благоговейный трепет перед старым тополем, из коры которого весной так бесцеремонно выковыривала прутиком разноцветных гусениц. Ведь он, вполне возможно, был не просто так, а от места. О том, чтобы у самой Бабы Кати попросить внучки голову не забивать, Лиза и подумать не смела. Пожаловалась маме, что свекровь, пугает Аню всякими чудищами ненормальными, поплакала. Вторая Нина бабушка, культурная Зоя Ивановна, даже не поняла сначала, о чем идет речь, но потом, выслушав несколько примеров бабакатиных сказок, Лиза от волнения, конечно, все переврала, заволновалась. Пролистала медицинскую энциклопедию, неприятно пахнущий том в грязно-зеленой обложке, и заочно диагностировала у бабы Кати чистой воды шизофрению с бредом. Чем еще помочь дочке Зуя Ивановна не знала, потому что была она женщина деликатная, нерешительная и вдовая. Лиза провела несколько секретных бесед беседцаний, объяснила ей, что бабушка рассказывает очень интересные истории про всяких сказочных существ, но это все выдуманное, и верить этому не нужно. Сама-то бабушка может и верит, и ей не надо говорить, что все не настоящее, а то она обидится. Бабушка старенькая и ее нельзя расстраивать, и говорить ей, что мама сказала, будто все выдуманное, тоже нельзя. Надо просто помнить, это не настоящее, и слушать так, в полушка, по Аня смотрела на маму чистыми пустыми глазами и чесала мизинцем нос. Слушать маму было неинтересно. То ли дело бабу Катю. Баба Катя стала поглядывать на Лизу с любопытством, насмешливо щуря небольшие темные глаза. У Лизы иногда от страха живот прихватывала. «Подозревает, знает». Анька проболталась. Как-то на кухне, когда вместе лепили пельмени, и даже Аня помогала из-под стола, баба Катя вдруг ни с того ни с сего хлопнула в ладоши у самого Лизиного лица, подняв белое мучное облачко. А Лиза молча развернулась и выбежала из кухни. «Да не тебя ж гнала!» — крикнула ей вслед баба Катя. — Дурище! Семён свою приемную мать любил. И когда она чудила, и когда костерила его ни за что, ни про что, и когда не соглашалась с очевидным, и когда они ссорились вдрызг из-за какой-нибудь глупости, вроде неприбитого до сих пор Плинтуса. Посыновь ему любил. не ярко и ровно, совсем как родной. Лиза давно поняла, что своей собственной семье, отпочковавшейся новенькой, у них не будет. — с ними, точнее, с ним, с Семеном, навсегда останется Баба Катя. Лиза и не была против, сама всегда мечтала о большом гнезде, боялась самостоятельности, когда никто не скажет, что делать, не поведет за ручку. А В общем, она боялась, мучилась, и все-таки пожаловалась как-то вечером перед сном уже Семену на бабокатиной роскозни. Семен тоже сначала не понял, о чем речь. «Ну, сказки, ну, рассказывает». Лиза смущенно забормотала у него под боком про того, кто водится на одном и том же месте и питается тем, что на этом месте происходит. И вообще он дерево. И на лунную дорожку нельзя долго смотреть, а то душа застынет, как холодец, и так и будешь потом с этим холодцом жить. Медленный, спокойный, и не радует ничего. А хлебные крошки нельзя со стола на пол стряхивать, потому что... Потому что кто сеет печеный хлеб, тот войну посеет, радостно подхватил Семен. Помню, она и мне такое рассказывала, много рассказывала. Что-то народное, что-то сама выдумывала. Фантазерка она. Ну, Анька-то верит. Да, она и сама верит. Ей ладно, а ребенку маленькому каково каждый день слушать? А психика? Семен, не удержавшись, хмыкнул в ответ на модное слово: Психика в самой сердцевине своей несла сдавленный смешок. Да, я тоже каждый день слушал. Ну, постарше немного был. И ничего, выдержала психика. Ты, главное, успокойся». И Семён опять тихо засмеялся. Он вспомнил, как баба Катя часто после очередного рассказа смотрела на него внимательно и недовольно, и цокала языком. «Нет, не годишься ты». Понимала, наверное, что не верит он ей ни чуточки. Лиза попыталась успокоиться, и хватило её ровно на полдня. Ближе к вечеру пошла выносить мусор, а у подъезда Бабакатя дворовых кошек кормит. Кошек баба Катя очень уважала, а у Семёна была на них аллергия, так что собственного зверя завести не получалось. Баба Катя покуривала папиросу и смотрела, как облагодетельствованные кошки, подняв хвосты трубой, отпихивают друг друга от еды. На Лизу она даже внимания не обратила. Потом дверь подъезда снова распахнулась, и оттуда вывалилась соседка со второго этажа и извечный бабы Катин враг Клавдия Степановна. Опираясь на клюку, она, отекшей тумбообразной ногой, сбросила с крыльца трех кошек сразу. «Опять приманиваешь, а они суд. «Все сут, спокойно ответила баба Катя и кинула кошкам еще куриных косточек. Соседку ее довод разозлил окончательно. «Приманивает тут! А кто тебе разрешил? Вредительница!» «Кошек кормит, а людям жрать нечего». «Это тебе, что ли, жрать нечего? А пузень с голоду напух или ветром надула?» Огрызнулась баба Катя. Лиза стояла за кустом сирени с пустым уже ведром и страдала. Слушать дребезжащую старушечью брань было тяжело и стыдно, а подходить она боялась. Впутают еще в свой скандал. Клавдия Степановна швырнула клюков в кошек и завопила. «Потравлю! Завтра же всех потравлюк!» Баба вдруг ощерилась, взъерошилась, еще больше потемнела лицом. «А порчи не боишься?» Клавдия Степановна плюнула, демонстрируя, очевидно, насколько она не боится порчи и других суеверий. Ушибленные кошки сбились у ног бабакатя в плотный ком, мяукающий и шипящий. Баба Катя тоже как-то выгнула спину и зашипела. «Живо жил и заморожу! Печень желчью потечет!» и большая рыхлая Клавдия Степановна, охнув, внезапно обратилась в бегство. «Почичу и напущу!» — хохотала баба Катя, придерживая дверь подъезда, пока соседка молча бочком ковыляла по лестнице к себе на второй этаж. «Клавдия! Палку забыла!» Семен тоже хохотал до слез, когда взволнованная Лиза пересказывала ему детали соседской ссоры. Лизе в бабыкатином шипении почудилось что-то настолько страшное, что и она на месте Клавдии Степановны бежала бы, сломя голову. А Семен повторял. «Ну, мать! Ну, мать! Поч... почучу и напущу! Ну, мать!» Вечером перед сном баба Катя опять хрипло ворковала на Дании. Лиза подслушивала у двери. «Шторки задергивай каждый раз, а то глядеть будут всякие». Ты не смотри, что живешь высоко. У них ноги длиннющие. И Лиза стала жить в постоянном страхе. И за Анину психику, и перед Бабы Катиной не то чистой воды-шизофренией, а не то каким-то вроде бы и колдовством, которое Лиза, как материалист и человек образованный, отрицала, но как женщина, немного самым краешком, все-таки верила в него. Семён работал инженером. Уходил рано, приходил поздно, по выходным с гордым удивлением обнаруживал, что даже за неделю Аня ухитрилась и подрасти, и научиться новым штукам, как он говорил. Лиза обижалась, дочь не собачка, чтобы штукам учиться. Любил запеченную свинину по Катиному особому рецепту, вишневое варенье и сходить с друзьями в пивную. Иногда. Смотрел хоккей. В общем, Семен был обычным устойчивым человеком, и существовал в собственном здоровом пространстве, куда бы, бы Катины чудики доступа, видимо, не имели. Скорбная Лиза надеялась, что муж заметит ее тайное страдание, чутко расспросит, поймет и, может быть, сделает что-нибудь, хотя предполагать, что даже любимый Сеня имеет на бабу Катю какое-то влияние, было странно. И получилось совсем наоборот. Семена начала раздражать Лиза, вечно хлюпающая будто у нее насморк с горестным шалашиком приподнятых бровей. Он хотел возвращаться домой, как в теплую сухую нору, где его кормят свининой и вареньем, сплетают вокруг него мягкими женскими руками нежное кружево уюта. А о том, что Лиза молчаливо ждет распросов и откровенного разговора, Семен даже и не догадывался. Сначала стало больше хоккея и поводов в пивную, потом заметно помрачневший Семен начал задерживаться на работе. На Лизу он теперь смотрел как-то отстраненно, разговаривать с ней старался поменьше, чтобы не захлюпало опять. А потом вдруг преобразился, стал веселым, шутливым, интересным таким мужчиной. Даже брюшка как будто втянулась. Брызгался импортным одеколоном, рубашки сам гладил чуть ли не с линейкой, напевал что-то фальшиво-радостное. Под острым взглядом Бабы Кати, которая, как всегда, догадалась первой. Аня, вопреки утверждению, что дети всегда чувствуют разлад в семье, ничего не замечала. Папа все так же читал с ней вместе книжки по выходным, сочинял простые задачки и ребусы, которые Аня решала, жуя в задумчивости кончик собственной тоненькой косы. К тому же Аню тогда заботило то, что происходило не в семействе, а в ее собственной комнате. Там появилась тень. Это не была какая-нибудь посторонняя новая тень. Это было сгущение теней уже привычных, от ящика с игрушками, от стула, от герани на подоконнике. Сначала тени сгущались под окном рядом с той самой геранью. Они были неподвижны, но стоило Ане отвести взгляд или уткнуться в книжку, а потом посмотреть снова. Темное пятно оказывалось ближе. Теперь оно уже прикидывалось, что его образуют, пересекаясь тени от комода и от Аниных вещей, висящих на спинке стула. Отвернешься еще раз, пятно снова переместится. Аня выключала лампу в надежде, что крадущаяся тень растворится в темноте. Но слабого света с улицы оказывалось достаточно, и пятно уплотнившееся и даже увеличившееся. Потихоньку подползала к шкафу. Тут Аня обычно пугалась и залезала под одеяло с головой, а потом как-то незаметно засыпала. Утром все тени были на своих местах четкие и честные, безо всяких пятен. Сначала Аня следила за вечерними путешествиями тени с интересом, потом начала побаиваться. Вдруг это существо, как другие, тоже что-нибудь высасывает или крадет. На третьей неделе вынужденного соседства с тенью. Хотя она, может, и раньше появилась, просто незаметно и была. Аня пожаловалась Бабе Кате. Баба Катя удивленно приподняла одну бровь, долго Аню выспрашивала и качала головой. Потом вечером взяла полотенце и отправилась в Анину комнату, а саму Аню не пустила. Велела взять из цветочного горшка комок земли и скатать в ровный шарик, а на него прилепить листик фикуса. «Только чтобы здоровый был зеленый, без дырочек, самый лучший бери». Аня выполнила задание и пришла послушать, что делает Баба Катя. Из комнаты доносились такие звуки, будто асу полотенцем гоняли. «Да стекло тут, дурень!» — ворчала Баба Катя. «Сюда давай, ну! Кыш! Да куда ж ты? Ну, пошипи мне еще, пошипи!» Хотя никто вроде не шипел. Наконец Баба Катя впустила Аню, взяла у нее земляной шарик и положила на подоконник под форточку. «Пусть лежит, пока не рассыплется. Не трогай!» «Баба Катя, а оно от чего было? От людей или от места?» Уважительным шепотом спросила Аня. «Этот всегда был», — махнула полотенцем баба «Из леса в город забрел, заблудился. Думал, ты зверек какой, зайчишка. Они зверьков любят, в себе прячут. Этот безвредный». «И я пока спала, он меня... прятал?» «Конечно, прятал, чтоб волк тебя не увидел и не съел. Но если он еще вдруг придет, ты скажи, нечего ему тут жить». Тени в Аниной комнате снова стали вести себя хорошо, а если какая-нибудь вдруг начинала подозрительно шевелиться или темнеть, Аня грозила ей пальцем и показывала на сухой комок земли под форточкой. Но однажды вечером Ане показалось, что у батареи, кругло как котик, свернулось знакомое пятно. Она уже не боялась его, даже махнула в сторону батареи колготками. «Кыш!» Потом вспомнила, что баба велела сказать ей, если этот безвредный придет опять. Волоча зачем-то колготки за собой, Аня побрела по темному коридору кухни, где баба всегда до поздней ночи гремела, звенела, жарила, мыла и иногда курила в форточку. Дверь была закрыта, за ней разговаривали и еще вкусно шипела. Аня потопталась на месте и вдруг услышала тихий плач, через который прорывались какие-то невнятные, набрягшие слезами слова. Голос был мамин, зажурчала, звякнула. «Нет, я нет, спасибо!» — и опять хнытанье. «Залей, успокоиться!» Мама поплакала еще, заскулила, как щенок, которого Аня недавно притащила домой, а ей не разрешили оставить. Потом грохнул резко отодвинутый табурет, и баба Катя громко сказала «Верну». Дверь распахнулась, и баба Катя чуть не сбила Аню с ног. «А ты тут чего?» «Там опять этот, из леса». Баба Катя, хмурая, быстрая, пошла в Анину комнату, посмотрела. «Нет никого. Давай-ка на левый бок и спи». «А на левый почему?» «Сны сердечные будут», — строго пояснила Бабакатя. «Давай спи! Нечего!» А Семён через несколько дней стал вдруг прежним, домашним, обычным, с брюшком. Теребил Лизу за мягкие бока, шутил неуклюже, чтобы улыбнулась. Приходил вовремя, даже хозяйством занялся, починил, наконец, смеситель в ванной. А как-то вечером принес Лизе тяжелый разваливающийся букет пионов. Они долго стояли на столе у них в комнате, пахли тяжело и приторно, а Лиза, наконец, оттаяла. Только у Бабы-Кати Семён долго был в немилости, и свинину по особому рецепту она для него не запекала еще несколько месяцев. Лизинцу и верный липкий страх перед свекровью сменился молчаливым преклонением. Она не задумывалась о том, как именно была стёрта из жизни Семёна враждебная ее участница, ради которой он брызгался подарочным одеколоном. И была ли эта участница действительно настолько опасна, и нет ли тут обычного совпадения? Поверив без вопросов и сомнений в бабы на благосклонное могущество, Лиза утихла и успокоилась. Она с радостной готовностью выполняла все просьбы и поручения свекрови, а потом молча смотрела на нее влюбленными глазами, ожидая новых указаний или, кто знает, даже снисходительной похвалы. Правда, Лиза все-таки не удержалась и рассказала нескольким подругам о чудесном возвращении мужа в семью, хотя формально он из нее вроде бы и не уходил. Всякая порядочная жена, хоть раз пострадавшая, любит такие истории и рассказывать, и слушать. И одна подруга из соседнего дома, попавшая в совсем отчаянное положение, любовница так хотела замуж, что намекала, будто беременна, решилась. Взяла деньги, коробку шоколадных конфет, фотографию мужа зачем-то и явилась к Бабе Кате. Баба Катя чаем с вареньем ее напоила. Конфеты они разделили поровну и с удовольствием съели. Но ушла посетительница с деньгами, с фотографией и безо всяких надежд. Более того, поняв, чего от нее хотят, Бабакатя так хохотала, что на кухню прибежали и Аня, и Лиза. «Ой, сил нету!» — рыдала Бабакатя, провожая расстроенную даму. «Милая, да если б я чего такое умела, я б давно рай бабей на земле сотворила!» Аню перестали при любой возможности увозить к культурной Зое Ивановне. Вторая бабушка, конечно, тихонько не негодовала, но внучка все-таки бывала у нее регулярно, так что возмущаться громко казалось неприличным. Через несколько лет Зоя Ивановна умерла, а повзрослевшая Аня ее почти не помнила. Очки, кожа мягкая, как увядший персик, пепельные кудряшки и вечные попытки научить внучку правильно раскладывать на скатерти столовые приборы. Мама ни разу больше не заводила Саней бесед о том, что бабушка старенькая и выдумывает. Но к классу к третьему Аня сама перестала безоговорочно верить бабыкатинам рассказам. В школе были другие рассказы про бедных детей, пионеров, героев, и были еще цифры, физкультура, большой гербарий в шкафу. Классная руководительница Татьяна Дмитриевна близорукая и решительная, и другие девочки, которые Маня как-то попробовала рассказать про того, кто похож на умершего человека и выпивает память. Но ее сначала не поняли, а потом посмеялись. Рассказывала Аня неинтересно, путалась, а когда забывала что-то, обиженно поднимала брови шалашиком, как мама, злилась и начинала смешно махать руками. Сначала Аня нашла выход в двоеверии. Дома бабы Катины истории обрастали плотью полуправды, а в школе Аня совершенно не верила в эти дремучие детсадовские сказки. Так учительница назвала страшилку про зеленые глаза, которую, захлебываясь от восторга, протараторил двоечник Олег, вместо того, чтобы рассказать интересные случаи из жизни, как задали. А потом, классу к пятому, она почти совсем перестала верить в тех, кто катается ночью как шарик по чердакам или дремлет в канализационных люках. И это почти оставалось нее еще долго, потому что она, как и Лиза в свое время, все-таки чуточку с самым краешком верила. К тому времени, как Аня закончила школу и поступила в педагогический институт, Баба Катя совсем перестала рассказывать ей истории. И посматривала на Аню, белесую, пресную, скучную какую-то на вид, сочувственно и немного разочарованно. Хотя, может, Аня так казалась. Себе-то она представлялась гораздо более некрасивой и неинтересной, чем была на самом деле, поэтому считала, что в ней разочаровался практически весь мир. Но мир, а в особенности населявший его юноши, просто не обращал на нее внимания. А вот Аня, в мире, оказавшемся совсем не чудесным и недружелюбным, и, понятное дело, ненаселенным удивительными чудиками, разочаровалась, как она тогда считала, совершенно. В 18 лет такое случается сплошь и рядом. Аня в общих чертах помнила многие бабы-катины истории, а со всеми подробностями, без провалов и путаницы, только две. Во-первых, про тень, которая забежала к ней в комнату из леса. В реальность самого крадущегося теневого пятна Аня, разумеется, давно не верила. Она знала, как тесно сплетаются в детских воспоминаниях сон, явь и выдумки. Она, как начинающий педагог и любитель скорее популярных, чем научных трудов по психологии, восхищалась бабайкатеей. До да чего же ловко и изобретательно она избавила внучку от классического ночного чудовища. А еще она очень хорошо запомнила историю про того, кто водится в метро. Баба на метро никогда не ездила пешком, на автобусах-троллейбусах с тремя пересадками, как угодно, только не в подземку. Лиза и Аня на это внимание не обращали, мало ли что бывает. Некоторые, к примеру, в лифте ездить боятся, а некоторые, наоборот, по лестнице ходить. А Семёна вообще никакими матерными причудами удивить было невозможно. Как-то Аниному классу дали задание — расспросить старших родственников и записать их истории про войну. Аня, конечно, пришла к Бабикате. Достала тетрадь, ручку и замерла в ожидании чего-то грохочущего, ревущего моторами и героического. Баба Катя подумала, поскребла затылок под платком и безо всяких предисловий начала. От бомбежек тогда по ночам в метро прятались. Поставят вот так много-много кровати рядами, мы и спим. Только я-то не спала почти, навидалась всякого. В город тогда кто только не набежал, их-то места разворотили, пожгли, людей побили. А им куда? И немцы с собой привели разных своих. Люди с места стронулись, и эти стронулись за ними, а кого и случайно прихватили. Я-то таких и не видала никогда. Не знаю, как с ними и что. Страшно. И вот лежим ночью, и я по сторонам поглядываю. И вдруг вижу, идет приличный такой гражданин. Солидный, толстенький. И вроде как у него фонарик, освещенный он такой немного. Думаю, тоже прятаться пришел. а отъелся-то как. Поёк, небось, хороший, отхапал. Не понравился он мне. Ходит и ходит, места никак не найдет. а фонарик вроде никому и не мешает, не просыпаются. И вот подходит он к одной женщине, через три койки от меня спала молодая. Наклоняется, и вдруг вижу, не то лапки из него выросли, не то щупики, какие, как у морских, много-много. «И в бабу он ими как вопьется стоит щупиками шевелит и наливается как комар все толстеет и толстеет я застыла страшно никогда таких не видела и сама то молодая была пугливая вампир прошептала аня давно забывшая про тетрадку и про задание нет вампиров придумали раздраженно махнула на нее рукой баба катя я заснула потом со страху что ли не видела куда он ушел а с утра на женщину ту смотрю зеленые круги под глазами губы высохли идет за стенку держится и потом я этого еще два раза видела после войны уже и все в метро первый раз он к молодому человеку присосался подкрался сбоку и щупиками своими цоп я опять напугалась дурище стою и глазами только хлопаю три остановки так ехали а второй раз «В вагон захожу и вижу, он прямо у дверей к деду прицепился, крепенькому еще. Дед сиреет прям, а этот стоит, наливается, довольный. Тогда Лиза тобой брюхатая ходила, я и думаю. А если вот к ней так? Нашло на меня что-то? Подхожу и говорю ему шепотом. «Я тебя вижу». Он щупиками задергал, скорчился и, как не было его, сгинул. «Ну и дед от меня, конечно, шарахнулся». «Тоже услышал. Да я привыкшая. Но больше видеть этого не хочу. Лучше на автобусе. Там я всех знаю». И баба Катя засмеялась. Аня хоть уже и почти не верила в бабушкины истории все-таки уточнила. «Так он боится, что его заметят?» Баба Катя кивнула. «Так и скажи ему, если встретишь, не дай бог, я тебя вижу. Он соки из человека пьет. А откуда взялся, кто его знает?» Может пришлый, может от людей, а может выкопали его, когда метро рыли. Бабакатя умерла вскоре после того, как Аня закончила институт. За полгода до смерти у нее давно и полностью седой начали вдруг снова расти волосы своего молодого цвета. И Аню совершенно не удивило то, что когда-то Бабакатя, оказывается, была рыжая, хотя кожа у нее вовсе не розовая и не веснушчатая. Огненная паутинка опутывала почтенную седину, становясь все гуще и гуще. «В детство впадаю!» — смеялась Баба Катя, щуря темные глазки, вокруг которых теперь тоже топорщились коротенькие солнечно-рыжие ресницы. А потом, в жаркий летний день, бабакатя сварила сразу два супа, щи и харчо, напекла пирожков, приготовила сенину особую свинину и судака под соусом, насолила огурцов, Разлила по банкам свежее варенье, которое оставалось со вчерашнего вечера, перемыла посуду и отдраила всю кухню. Поздно вечером плюхнулась, раскинув руки на свою кровать, так что пружины заныли, и объявила семье, озадаченно следившей за ее кулинарными безумствами, «Ну вот и помирать можно». Все, конечно, решили, что это шутка, но на следующий день баба Катя встать не смогла. Семён натащил к ней в комнату подушек, и баба Катя сидела, обложенная ими как в кресле, и смотрела на суету вокруг себя с насмешливым любопытством. Врача велела не вызывать, сказала, что и близко не подпустит. Ей сварили какую-то необыкновенно диетическую кашку, но баба Катя отмахнулась. «Лиза, не переводи продукт!» Потом она стала каждого вызывать к себе в комнату, чтобы поговорить с глазу на глаз. Дверь требовала закрывать за собой плотно, чтобы и щелочки не осталось, и говорила тихо. Аня, конечно, пыталась подслушивать, но тщетно. Сначала баба Катя говорила с Семеном, который вышел от нее растерянным и с красными глазами, тут же оделся и отправился куда-то голову проветрить. Потом вызвала к себе Лизу, то есть, конечно, уже Елизавету Петровну, строгую и тихую, как монашка. Наконец настала очередь Ани. Она зашла в комнату, как в кабинет врача, волнуясь почему-то до спазмов в животе. «Ты не бойся», — сказала ей баба Катя. Успеешь еще. Аня осторожно присела на край кровати. Горячая цепкая рука ухватила ее и подтянула поближе. Совсем рыжая Бабакатя смотрела на нее из облака подушек с жалостью и с укором. Не слушала меня и никто не слушал. Только мать твоя вдруг поверила, а проку от нее. Бабакатя усмехнулась, закинула руку назад поправить подушку. И Аня вдруг почувствовала нехороший старушечий запах, которым от сухой юркой бобы никогда прежде не пахло. «Не складушка она. И ты не складушка, а что ж я поделаю?» Аня вздохнула. «Ничего. Замуж уйдешь скоро, года через три. И не смотри, что сейчас никто не вьется, и на тебя глаз положат. А дети пойдут поздно, вот как улиски. С темненькими мальчиками не гуляй, одни слезы от них будут». Темных людей вообще опасайся. Квартиру окнами на север не бери. Предложат уехать куда-нибудь из города, а то в заграницу, уезжай. Тут не твое место, но предложат вряд ли. Не складушка ты. За отцом присматривай. Лиска, что она может, а ты присматривай. Как приклеенная с ним не сиди, еще чего. А так, по случаю, поняла? Баба Катя подмигнула. Поняла. Бабкать, может, тебе доктора все-таки, а? Может, ты переутомилась просто или простыла?» «А, иди ты!» «Шторы задергивай, на луну не смотри долго. Сготовишь что-нибудь, кости останутся, не держи в доме. Выкинили собакам, вон дай. Гостям сладкое ставь, кто откажется, того опасайся. Еще воды опасайся и холода. Запомнила?» «Холода и воды». Покорно повторила Аня. А остального все равно слушать не будешь. А то много я б тебе сказала. Ну ничего, в детстве-то я тебе рассказывала, а вось засеяла где-то там в головке твоей тупой. Ну иди, все. Аня встала, направилась к двери. Ань, самое-то главное. Она метнулась обратно, и баба Катя заговорщически ей улыбнулась. Станешь жить отдельно, кошку заведи. У отца-то аллергия. Возьми котеночка. Кошка к тебе никого не подпустит. Елизавета Петровна затеяла в доме страшную суету: то открывала все окна Насте, что закрывала и занавешивала, зеркала поснимала, а потом вдруг стала срочно вешать обратно на стены, причем как-то по особенному, чтобы образовывались зеркальные коридоры. Расстроенный Семен ругался, требовал уважать покой больной матери, но гвозди забивал, потому что из бабы Катиной комнаты доносилась. «Пусть ее! Мне и так покойно!» Дело было в том, что Елизавета Петровна где-то начиталась и наслушалась, будто обладающие тайным могуществом, видящие невидимые, знающие неведомые старухи, знахарки и целительницы, к которым она упорно причисляла бабу Катю, Умирают очень тяжело, если не создать в доме какие-то особые условия для благополучного исхода их души. Елизавета Петровна поспешно двигала мебель, веник зачем-то прислонила в углу вверх ногами, на всех подоконниках выставила банки с водой, оставляла распахнутой входную дверь, которую потом захлопывали продрогшие от сквозняка муж и дочь. А еще она вспомнила, как читала где-то, что в особенно тяжелых случаях, Приходилось снимать крышу избы, чтобы душа таинственной старухи смогла, наконец, покинуть тело и совсем впала в отчаяние. Баба Катя, со всеми поговорив и все уладив, умерла на четвертый день своей странной болезни. Во сне, тихо, безо всяких мучений, необычных явлений и снятия крыши. Темная личика ее была спокойным и как будто довольным. Людей на похоронах было мало. Сын и невестка плакали, а Аня молчала и думала. Что же за человек была Бабакатя? Жалела, что не догадалась ее об этом расспросить. Она даже не знала точный бабушкин возраст. И еще ей было немного обидно, что ее и маму так предана Бабакатю, любившую, в прощальном наставлении назвали не складушками. В общем мысли были для таких обстоятельств самые обыкновенные. Необыкновенной была сама Бабакатя, и это огорчало Аню больше всего. После этого Аня много еще думала о своей ненастоящей бабушке, вспоминая ее, наверное, даже чаще, чем сына невестка. То Катя казалась ей довольным матриархом, окруженным почтительной семьей, довольным и умиротворенным настолько, что можно было ей почудить. То Аня решала, что Бабакатя была прирожденной сказительницей и появившейся на свет слишком поздно, когда сказки и былички уже не слушали, а записывать их она то ли ленилась, то ли не умела. Или действительно не все в порядке было у Бабакати с головой. Фантазии и буйствовали в ней и ветвились, а бабушке ничего не оставалось, как пересказывать их, кому придется, чтобы самой в них не затеряться. А иногда Аня думала, что начинать надо совсем с другого, с того, что любящий Бабыкатин сын был приемный. Почтительная семья, вроде как взятая на прокат, и на всем свете у Бабыкати не было ни одной родной души, ведь и сама Аня называла ее про себя не настоящей бабушкой, а иногда, может, и вслух называла в детском неведении. Может, любила баба Катя всю жизнь своего тонкошеева мужа и мечтала о той семье, которая у них не получилась, потому и плевалась в телевизор на каждого деятеля, обкатанными словами воспевающего подвиг солдат, добровольно ушедших на фронт. «А ты сам пойди! Пойди да убейся! Жалеть не будем, это я обещаю!» И может, от одиночества и выдумывала Бабакате вместо этого неправильного мира свой, с чудиками, с приметами, со своими особыми законами. Ее мир был справедливым. Нужно было только соблюдать его законы, и все шло хорошо, и мир работал правильно. Через два года после смерти Бабы Кати, в субботнюю вечером после большого и окончательного скандала с очередным темненьким мальчиком, Аня ехала домой. Вагон метро гудел и подпрыгивал, закладывала уши, пахло плесенью, горячим железом и немытым телом. Но Аня, как любой привычный пассажир, этого почти не замечала. Она читала книгу про то, как принять себя такой, какая есть, полюбить, выполоть из головы ненужные мысли, засеять нужные и зажить новой счастливой жизнью, едва успевая уворачиваться от цыплющихся отовсюду крупных удач. Книжка была криво переведенная, глупая, но Ани так хотелось исправить себя и свою жизнь, перестать быть скучной заурядной низкладушкой, что она хваталась за любую возможность. У Ани над головой вдруг погасла лампа, буквы расплылись на посеревших страницах. Она оторвалась от книжки, чтобы посмотреть, нет ли в вагоне еще свободного места с нормальным освещением, и увидела темного, плотного, круглоголового господинчика, который стоял примерно в полутора метрах от нее. Лицо господинчика было в тени от старомодной шляпы, и тень была почему-то такая густая, что казалось, лица там как будто и нет. Он склонился над сидящим парнем, у того уши были заткнуты зудящими наушниками, а сам он делал вид, будто спит, чтобы в случае чего никому не уступать место. Но все это были обычные вагонные мелочи, кусочки гремящей подземной жизни, которые замечаешь лишь краем глаза. Главным было то, что господинчик оказался многолап. Из его округлого тельца пониже рук торчали насекомо подрагивающие, покрытые редкими толстыми волосками хоботки, или щупики, как называла их Бабакатя. Щупики впивались в по городскому бледное тело притворно дремлющего пассажира, беспокойно шевелились И господинчик постепенно мерными толчками набухал, становился плотнее и круглее. Парень недовольно подергивал носом и иногда чесался, рядом с теми местами, куда впились хоботки, не дотрагиваясь до них. От изумления и страха Аня почувствовала, что ее внезапно отяжелевшее тело как будто стало полым, и там внутри сквозит ледяной ветерок. Руки и ноги ослабли и застыли, словно их только что слепили из влажной холодной глины. Откуда-то возникло и скрылось тут же темное бобыкатино лицо, вокруг которого топорщились непокорные рыжие волосы. Чудовища из выдуманного мира заклубились густо, как впервые за много лет потревоженная пыль на свету. Заворчали, зашептали бабыкатиным голосом. И Аня вдруг успокоилась и рассердилась на многолапого господинчика. На несколько секунд она почувствовала себя храброй, особенной все знающей наперед своей в этом мире, которого кроме нее никто не замечает. Аня закрыла книжку, встала, шагнула к господинчику, склонилась к тому месту, где у него должно было быть ухо, и отчетливо звенящим от тайной радости голосом сказала: « Я тебя вижу. И все исчезло, растворилось в полутьме вагона под погашей лампой. И вздрогнувший господинчик, и Аня на храбрость и гордость от сознания собственной странной силы. А на место, где сидела Аня, плюхнулась какая-то толстуха и тут же раскрыла свежий журнал про лучшую жизнь. Аня не помнила, когда шла домой. Папы еще не было. На кухне тихо позвякивала посуда Елизавета Петровна, за последнее время ставшая совсем похожей на молитвенницу и постницу. Юбка и глаза в пол, а на лице выражение одновременно и смиренное, и осуждающее. Со стены на Аню опять острая и проницательно глянула баба Катя. С большого портрета, повешенного Семеном год назад по настоятельному требованию жены. В уличной обуви, спотыкаясь, Аня прошла на кухню. Мама неодобрительно посмотрела на ее ноги. Аня жадно выпила воды прямо из графина и спросила. «Мам, а баба Катя? Она правда ведьма была?» «Баба Катя была святая», — строго ответила Елизавета Петровна.